2: Radio Marca Barcelona Los ha la repetició del cucudril Club Radio Marca
1: Con Pepe Nieves.
3: Bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta. Hoy un programa especial, un programa de una hora eh, únicamente, eh, de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca Barcelona, y evidentemente hoy un programa en el cual ustedes se lo pueden bajar eh, ya desde las 8 y 5 de la mañana a través del podcast de RadiomarcaBarcelona.com un programa en el cual evidentemente el protagonismo principal será eh, para eh, la novena película de la saga Star Wars y última de este, eh, concretamente esta historia creada eh, por Josh Lucas, el universo Star Wars seguirá expandiéndose por lo que parece ser, eh, bien sea a través de series de televisión, bien sea a través de nuevas películas en un futuro pero de eso ya hablaremos en su momento Hoy tocará hablar eh, de este Star Wars eh, Episodio 9 el ascenso de Skywalker, y de muchas otras historias más que vamos a irles eh, contando. El próximo fin de semana estaremos aquí en directo con las dos horas, como todos los eh, sábados, ya con normalidad, ya que a partir de las 8 de la mañana de hoy, domingo 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería Navidad y les deseo muchísima suerte a todos, eh, va a ser el protagonista de la Radio del Deporte durante prácticamente cinco horas con Vicente Ortega al mando, de como cada año, como siempre, eh, del equipo que va a transmitir ese sorteo que da alegría a muchísimos y otros decimos, bueno, pues que nos quede la salud, eh, que ¿qué vamos a hacerle, eh, pero bueno, eh, mucha suerte a todo el mundo, comenzamos eh, esta claqueta. Como siempre, presentando al equipo que va a hacer posible esta edición número 1820-793 eh, ediciones en la radio que vive el deporte en Radio Marca. Con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical y aquí en la mesa de trabajo de La Diagonal de Barcelona. Don César Senabre, muy buenos días. Buenos días. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, muy buenos días. Buenos días, Pepe, vengo alucinado. ¿Y eres alucinado? Sí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué has, porque ¿Con qué acabo, has alucinado? Porque
1: acabo de leer una noticia en un periódico que ha salido hoy que dice que en California la última moda es broncearse el orto. Ay, Dios mío, bueno,
3: bueno, bueno, bueno. bueno después sí. pasan cosas que pasan, ¿no? Sí, hay, una eh, que hay un actor ha que, que se le ha quemado toda esa parte exacto, del cuerpo exacto. Y eh, me he quedado alucinado Sí, 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 se sí ve que la gente se pone para que
1: Un, de actor, de, el sol. un
3: actor de los Goonies, precisamente <risa> <risa> Bueno, Margarita Chapate, buenos días
4: Hola, buenos días
3: Don Xavi eh, Marín, buenos días Buenos días, ey, un
5: spin-off para Omatre Es un personaje que dará mucho que hablar eh, bueno, que es ese... No, lo digamos, no digamos, no, no digamos. No sé, Oma sé. 3, Oma 3 Un camarero, el camarero que a todo mundo, todo friki de Star Wars, le gustaría que le sirviera la comida
3: eh, Don Ramón Esteban, buenos días Buenos días. Eh, con una banda sonora inmensa ¿no? Eh, John Williams En el fondo, en la película, repasa no. prácticamente todos los temas principales, al igual que la película repasa casi todos, diríamos no los iconos de la saga, sí. eh, en esas dos horas y media. En Facebook eh, hay unas imágenes dando las gracias a John Williams a la orquesta, cuando acabó la grabación de, de la de banda sonora lo hicieron, ¿no? de lo bien que hicieron lo dio las gracias Bueno señores, hablaremos de Star Wars en unos minutos <risa> pero antes un concurso que la semana pasada les planteamos eh, ¿Sí? fue improvisado eh, y después yo prácticamente a media mañana me di cuenta de que el planteamiento de la pregunta no fue del todo correcto eh, porque no solo trabajó una vez eh, sí. Dani Aiello en el cine español o sí, con ¿no? un director español, dos, ¿no? lo hizo dos veces, eh, y en aquel momento yo recordé eh, y, y hablaba de memoria a Fernando Trueba y Chumach, que era la que más clara tenía, pero también lo hizo con Manolo Gómez Pereira en Desafinado. Eh, hay muchísimos eh, oyentes que han respondido eh, correctamente a la pregunta, Entonces, hay que decirlo porque la pregunta era en qué película española o con qué director español trabajó Dani Aiello, el mayor parte de los oyentes han contestado con Fernando Trueba en Chumach algunos han contestado con Manolo Gómez Pereira en desafinado pero dos, solamente dos oyentes han respondido que trabajó con los dos o sea que ha respondido de alguna manera involuntariamente la pregunta correctamente son Isidra Pérez y Julio Moreno me permitirán que no haga ningún sorteo y que cada uno de ellos se lleve dos entradas eh, para ir a cualquier cine de cinesa ya que han tenido eh, como mínimo han, han buscado y han encontrado que eh, no fue solamente una vez, sino que fue o con los, dos o directores lo sabían, o lo sabían o lo sabían, no se acordaban que Daniel salió claro. en desafinado una película sobre tres tenores. Claro, eh, Recuerdo sea, que... que
1: tuvo muy malas críticas y sí. a mí me pasó no, muy, 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 muy malas críticas.
3: Bueno, y señores, eh, antes de que empecemos eh, a hablar de Star Wars. Eh, tenemos que despedir a dos personajes que nos han dejado esta semana, eh, ella era una mirada absolutamente hipnótica, preciosa, tenía unos ojos absolutamente brutales, y sin duda alguna, si hay una imagen icónica que vaya relacionado con Ana Karina... Es eh, la de Band Apart y la de este tema, de esta música de Michelle Legrand, si no recuerdo mal, era, eh, en la cual bailaba ella con sus dos acompañantes y que dicen que Tarantino se inspiró para el baile de Pulp Fiction en esta escena de la película de Golar.
6: Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
3: este baile, sin duda alguna, ya ha pasado a la historia del cine en ese homenaje que, en este caso, eh, realizaba Gianluco eh, Godard eh, a, a Ana Karina y a sus actores en esa historia, eh, además eh, realmente sorprendente porque eh, formaba parte de esa nouvelle vague de la cual ella fue una especie de musa. Eh, participó en varias películas eh, de godard eh, especialmente, y pero también con otros directores. Eh, en Cleo de 5 a 7 también tenía un eh, pequeño papel, vivir su vida eh, ella había nacido en Copenhague no era francesa, aunque eh, falleció esta semana en eh, París a la edad de 79,
2: Nine, creo, años. 79 años 79
3: años, exactamente sí. eh, Ana Karina, una actriz eh, excelente y una mirada, sobre todo esa esa mirada de su personaje en Banda que quedará eh, grabado para la eternidad y por otro lado, un actor yo diría que Fundamentalmente un cantante, pero un actor muy eficaz siempre que hizo tanto cine como televisión como teatro. Eh, hizo fue después de Camilo Sexto. El, eh, eh, el No, el camino se hizo Evita o Jesucristo no, Superstar es, es que, es que, Él fue, no, en él, él fue, él fue el protagonista che Guevara, en Evita, en che, Evita Exacto, no, sí. él fue Che Guevara en Evita Junto Me a Paloma, estaba liando yo. Junto junto a Paloma a San, San Basilio, San Basilio sí. eh, Hablamos de Pachendion sí. Que fallecía además de, En un accidente de tráfico En, eh, en sí. Soria En Cubo de salasolana Solana En Soria Esta semana a los 72 años de edad Pachendión que por, por cierto, aquí lo podemos escuchar haciendo el personaje de Che Guevara en Evita. ¡Oh,
2: qué gran circo! ¡Oh, qué gran show! Argentina, qué conmoción. Por una actriz que se ha muerto y ese va Perón el pueblo lo. Grita de pena un luto sin fin, mil plegarias el cielo oirá. Todos quieren morir. ¿O oh, qué gran mutis se preparó. Cuando sientas que cae tu telón, querrás que te entierren como a Eva Perón. Qué bello caso... Andión, el libro del buen amor
3: fue su primera película como protagonista, eh, y a partir de ahí, la otra alcoba, eh, Asesinato en el Comité Central, hizo de Pepe Carballo, eh, en la película de Vicente Aranda, eh, si no recuerdo mal. Eh, y después, La Noche de la Ira, una película de Jorge Grau, si no.
6: O, no me acuerdo. No me acuerdo ahora, no sé qué es que alguien...
3: empezó con el libro del buen
1: amor? además hizo la banda sonora, él hizo muchas composiciones, ¿te sí, acuerdas tú? Sí. para películas en las que había trabajado de actor y la primera fue el libro de ben amor la famosa película de Silverstein y bueno, es una pérdida terrible porque además es otro de los cantautores y de los cantantes, de los músicos que mueren en accidente, si miras la ¿Sí? historia Sí, sí, sí. Yo recuerdo sobre todo a, a la maravillosa cantante que Cecilia, que, era, Cecilia, que sí. también parece... Bravo. Bravo. Y después Nino Bravo, y después en América la tira en, en accidentes aéreos, en accidentes de coches... No, sí. La noche
3: la, de la ira era Javier Lorrieta, eh, después hizo Puzzle, con
1: eh, Josep Luis Comerón, Comerón, eh, sí. con los, Comerón. Los
5: 27 años para los cantantes, eso es la, la droga. <risa> y más mayores son accidentes de tráfico, ¿no? Y sí, estuvo
3: sí. también en alguna serie de televisión, como por ejemplo en Brigada Central. Eh, oh, también oh, tuvo sí. un personaje, un cantante... be right <laughs> back. Cuya mm. canción más popular en aquella época tuvo varias, ¿eh? porque tuvo una carrera sobre todo en los mm. 70 y sí. 80 no, y seguía, bastante ¿eh? la y seguía pasado, cantando, haciendo
5: giras. ¿sí? un disco. Sí, sacó un sí, sí, disco sí. y vas a hacer una gira y ahora. a hacer una gira ahora. Y y sí. Estuvo casado
3: con
1: Amparo Muñoz. Sí, eso sí, ¿sí? Sí. Sí, exactamente, sí, sí. Pero se separaron a los dos años. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se se en, se se
3: en el
4: 84 ya se separaron.
3: Uno de sus temas más conocidos ya de su faceta como cantante pop.
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Una, dos y tres. Una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato, con el precio en inglés, somos todos honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es se revenden conciencia si compramos la piel le cambiamos la cara le compramos a usted y si quiere dinero se lo damos también usted lo da primero y nosotros después una, dos y,
3: tres... ¿Y un dato que nos ofrecía Miguel no, Fernando Río de sobre año, Ana Karina Ana Karina
1: en el año 63 hizo Le Bolet de Tibidabo que aquí se tradujo como la vida es magnífica, que era una película que dirigió Maril Ronet. Y, por cierto, hay una anécdota que... Me se rodó en plica. Barcelona. Se rodó en Barcelona, por eso pasaba sí. en el y, y, y este señor, que es don César, Tenabre sí. que tiene una, una, una memoria brutal. No,
6: porque yo, yo me casé en el 64, en junio, y en mayo había quedado en la iglesia de San Justo y Pastor para, para quedar para la ceremonia. Llego una mañana a San Justo y Pastor de la iglesia, de T Vacía, con dos personajes, Maurice Ronet y yo. Y estaría buscando localizaciones para una iglesia, lo que sea. Bonjour, claro, bonjour. Él, él, ahí... él
3: era el director.
1: Y ahí claro, se, acabó
6: claro. buen jour, buen jour, y se acabó la cosa, bonjour, bonjour, y se acabó Y estaba
3: buscando las localizaciones para filmar. Estaba hablando con Ana Carina decir, sí. ¿no? Bueno, pues, curioso. Eh, buena anécdota, don César. Eh, señores, ahora sí, llega el momento. Eh, tendremos también la incorporación de dos buenos colaboradores y amigos de este programa, como son el amigo Alarcón y como es Jorge Foley. Eh, pero don Ramón Esteban... Eh, primero, introduzcamos un tema La banda sonora, eh, ya que hoy no tenemos segunda hora eh, La pondremos en esta primera hora eh, Que usted ha elegido hoy, que pertenece evidentemente a este último Star Wars Sí, es, eh, escucharemos el prólogo Que es, digamos, el tema nuevo que ha hecho John Williams Después escucharemos al final la fanfarria de siempre Que está en la película, claro Pero ya te digo que es una buena banda sonora Porque la orquesta es muy buena
2: y John Williams, como he dicho antes, dio las gracias, muchas gracias a, a la orquesta por lo bien que lo habían hecho.
3: Mm. Pues ahí está ese tema. Por cierto, es cierto que John Williams aparece eh, de en, en un momento en la película. Claro, es sí. Oma
5: 3. Mm. Oma 3, lo que he dicho, que un spin-off no es un cameo, es un personaje un cameo, un cameo es que no tienes eh, un, un nombre en la película sí. él lo tiene, en los títulos de crédito finales sales, entonces cuando sale ¿qué hay otro cameo, eh, otro que sí que es un cameo que es el tío de Iwan eh, McGregor que salió de la primera película como piloto
1: él, pero él es un personaje Oma 3, el camarero ¿Sabes dónde hay un cameo también? Del Polanski en El Oficial y el Espía Bueno, pero, pues es el director Sí, pero el claro.
5: Polanski es actor Román Polaski es sí, actor. Sí, sí, sí bueno, pero, 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 pero Que, que,
8: también, sale que no también. siempre aparece en sus películas. Sí,
5: que sale de oficial de la época sí, de, Cuando sí, pasan sí, de Que no, de Polaski es más normal porque él empezó no, como director y no, actor. No, no, como eh. protagonista del
1: baile de los vampiros. Sí, aquí no sé, es actor. Sí, pero que digo que también es un cameo. Cuando no sale.
3: Cuando no sale al final
1: es un cameo. Eso vamos.
3: Cosa que John Williams sí es. Señores, ahí está. La banda sonora, el prólogo de este nuevo Star Wars. 42 años han pasado desde que Josh Lucas estrenara el primer Star Wars eh, un rodaje complicado eh, un proceso que estuvo a punto de malograrse en varios momentos eh, Steven Spielberg y Coppola, amigos personales de Lucas, lo animaron y estuvieron ahí siempre, permanentemente eh, sí. intentando que, pues eso, no se hundiera después del fracaso sobre todo económico de su película eh, anterior de THX, sí, eh, 14, eh, siquiera, sí, ¿no? como era el, el número exactamente, pero sí, bueno, después de, Duvalde, de ese fracaso en esta historia que bebía de fuentes tan diversas como, por ejemplo, Kurosawa eh, y, y otros eh, eh, cineastas como John Ford, etcétera, etcétera, él le quería hacer una película de aventuras en el espacio, cosa que para la época también era todo un riesgo, eh, sobre todo por el tema de los efectos visuales y de representar el espacio de una forma convincente, los vuelos, eh, las luchas, etcétera, etcétera. A partir de ahí, esa historia... Eh, dan el clavo, eh, funciona y a partir de ahí nace la famosa historia de las tres trilogías eh, que eh, Josh Lucas dice que tendrá eh, este este esta historia con el pseudo, con el nombre de Star Wars tres trilogías que han tardado 42 años en ver eh, verse acabadas y finalizadas se ha estrenado ya la nueva película, la novena, este el ascenso de Skywalker y esta semana ha habido, eh, yo diría que no sé mucho haterismo mucho, aquello mucho. En, en redes sociales eh, odiando la película de una forma terrible. Yo eh, no sé hasta qué punto quién podía pensar que en el cierre de una saga, en este caso tan mítica, alguien eh, y en este caso J J Abrams, en base de un tío inteligente, podría intentar hacer una película revolucionaria rompiendo moldes, moldes narrativos introduciendo nuevos personajes o nuevas historias cuando lo que hay que hacer es cerrar los personajes que han convivido con, eh, de alguna manera el fan, con el público con eh, el aficionado durante eh, nueve películas durante cuarenta años ha hecho lo que tenía que hacer, yo creo no es la mejor película Star Wars no, no pero es un cierre muy digno es un cierre muy correcto es un cierre que además descubre la historia que quedaba por descubrir que era la de Rey eh, y a partir de ahí, posiblemente pues, un poco forzada, no vamos a explicar nada más pero a lo mejor un poco forzada esa, esa resolución y a mí me gustaría saber si cuando empezaron a diseñar esta tercera trilogía ya tenían la Biblia eh, con todos los elementos sabiendo en ese momento eh, qui quién acabaría siendo rey eh, y quiénes serían, eh, en este caso su familia, que ¿no? ha sido la gran duda en estas, en estas dos eh, películas anteriores, no lo sé o si eso lo han improvisado en el guión de la última película directamente o ya lo tenían escrito lo tenían eh, diseñado, pero en todo caso yo sí que creo que ha conseguido JJ eh, Abrams una película que conecta con el aficionado que descubrió Star Wars, que se enamoró de Star Wars, que utiliza en este título prácticamente todos los iconos, bien sea a nivel interpretativo, eh, bien sea a nivel de paisajes, de decorados, de lugares importantes que han sido mm, básicos para la serie, o bien también, a través de, eh, por ejemplo Los objetos eh, Las naves espaciales Que recuperamos algunas clásicas Algunas eh, veteranas Y sobre todo ese final que no vamos a explicar Pero que a mí me parece hermoso Simplemente y, y posiblemente, digo, Muchos dicen Le falta épica ...yo pienso que en ese momento ya la épica mmm, sobra... ...la épica eh, está unos, unas escenas antes... ...en ese final había que conectar de alguna manera... ...todos los mundos eh, de Star Wars... ...y sí, podría haberse hecho algo más, a lo mejor... ...en todo caso yo le doy mmm, seis claquetas largas... ...vamos a ponerle un siete... ...ya digo, posiblemente la película de Ryan Johnson... ...era más divertida como película... ...había, había más subidas y bajadas... ...era, era, era, era más imaginativa pero esta como última película yo creo que tenía que hacer lo que ha hecho. Que hay cosas que a lo mejor pueden gustar más o menos, posiblemente, como, como todo en la vida, pero que mmm, yo creo que era lo que tocaba y que la lógica indica que había que cerrar esa historia y había que hacer que el fan, el aficionado, la cerrase de una forma más o menos coherente, más o menos lógica, y, y que se sintiera identificado con ella. Señor Marín, el, nuestro hombre Star Wars eh, de este programa y fanático, y fanático, fanático absoluto. Mm, ¿Tu turno?
5: Bueno, fanático, tanto que le dio un 10.
1: Hubiera puesto las manos
5: en el fuego querido. <risa> claro, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué? Pues porque bueno, lo ha explicado muy bien, porque eh, le da un buen colofón y porque lanza un lazo sobre toda la generación que la descubrió en el 77. Eh, bueno, ¿Qué, qué es tu generación? Que es mi generación, evidentemente Porque, eh, a ver, hay una cosa que hablaba Pepe Ahí sí que creo que ha habido algo de improvisación Hay que pensar que en los últimos Jedi Que aún hubo más haters y más gente la, odia, la odiaba Porque quiso innovar algo Argumentalmente, Ryan Johnson Sobre todo en la relación de Lucas y Walker con Rey Mucha gente no lo aceptó. Y luego hay un personaje en Los Últimos Jedi que todo el mundo, y pienso, o incluso yo, que iba a tener importancia la siguiente, y aquí, de, bueno, es que ni sale, que es un niño que sale en el casino, en las cuadras del casino, donde ocurre parte de la película Los Últimos Jedi, que pareció que iba a tener mucha importancia, y lo han borrado de, de la historia de Star Wars. Con lo demás, pues evidentemente eh, sale todo es el resumen, tanto en la música de John Williams como en objetos, como en paisajes y bueno, hay que contentar a los fans? ¿a quién vas a contentar? Es que hay gente que critica y contenta a los ah, fans, no, no, qué no, vas a no. que contentar? ¿a los fans de, no, de Fellini o de claro, Woody claro, Allen sí, no, o no, de no, Coppola? No, tienes eso que es absolutamente respetable claro, no, claro. A mí me parece perfecto quizá, pues tuvieron el problema de Carrie Fisher, evidentemente esto pues no estaba allí, en el, en el lamentablemente en el guión, y se nota algunos momentos en los que, bueno, la digitalización no está del todo bien conseguida, Pero, Demás. Todas
3: las apariciones de Carrie Fisher, ¿tú crees que son digitalizadas o hay cosas que se filmaron eh, que antes un, de que ella muriera? Hay
5: un abrazo que se filmó y la misma Daisy Riley ha dicho que fue en otro sí. momento, en otro sitio y que ella se quedó sorprendida como lo montaron, pero ese, ese abrazo es real. Bueno, que debía de ser la... para la
3: segunda película. A lo Efectivamente, mejor, pero hay momentos, anterior, hay ¿verdad?
5: momentos de primer plano que se nota muchísimo la digitalización y entonces bueno es que no pudieron hacer otra cosa. Por lo demás, yo creo que intentan contentar a todo, no solo a los fans, también a los de ahora. Eh, por otra parte, Yeji Abrams ha, eh, ha dicho una cosa que no me parece muy justa con Ryan Johnson es que él critica que en los últimos días ha estado muy separados, a ver, una de las grandes críticas que tuvo Yeji eh, Abrams con el Despertado de la Fuerza, aparte de que parecía un remake de, la, de Star Wars de la cuarta, eh, de que eh, no, nunca juntaba a los personajes principales, bueno, pues tampoco critiques a Ryan Johnson porque tú ya la, ya ahí la, la, la fastidiaste un poquito no Mark Hamid, que yo creo que es el actor más mmm, friki de Star más concienciado que ahora todas las que, que más ha implicado en todo lo criticó dijo que, bueno, que y, tenían y, que haber salido y, juntos y es más primera... malo también no más malo como actor. <risa> como actor bueno Samuel Fuller lo tuvo en como actor lo tuvo en como actor bueno, bueno. flojillo ¿eh? sí, y, y sí, claro. por otra claro. parte bueno hay momentos épicos hay un momento eh, que para mí es brillante que es el de la serpiente y Rey, sí. que es el espíritu que había en el retorno del Jedi, que Jedi fue muy criticada y que, lo que lo está... no es que sea infantil es que realmente no es una saga violenta lo más violento estaba en las tres que hizo George Lucas entre el 99 y el 2004 pero no lo, no lo hay, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a mí a nivel global, a nivel como saga me parece redonda y, y, y que creo que ha sido, eh, yo creo que eh, fidedigno y, y, y yo creo que ha acabado la, la, la saga, yo creo en lo más alto, ¿no? Siempre se decía antes de THX eh, 1138 era el nombre que no me acordaba, mm -hmm. pero él tuvo un éxito total antes de Star Wars, que fue American Graffiti. El problema es que nadie le daba un duro por el Star Wars. Hasta la Fox, que fue Alan Ladd Jr., que no le daba pasta. Y el Bibi Boom este del grupo este de los Coppola de Palmas, que eso, todos les decían, bueno, es que esto no va a dar un duro, la señora Maquete. Y Spielberg fue el único que lo apoyó, ¿no? En ese sentido. Y al final la historia, pues ya la sabemos. No sé qué más decir. Decir que a mí me ha gustado mucho y que simplemente eh, un de, los, de los haters, de verdad, o de las redes sociales, me pone un poco malo.
4: Vamos a ver, yo est estas películas me cuesta un poquito entenderlas, ya lo sabéis. Porque me cuesta, me cuesta
5: Bueno, porque no has entrado
4: no, no entra, Pero vamos, yo la vi tranquilamente Me pareció distraída La Exacto. entendí del principio al final <risa> La entendí perfectamente y porque todo está muy explicado Pienso, como decía Pepe, que es una buena manera De, de uh -huh. cerrar la saga Salen todos los iconos de la saga Todos ahí te los van O sea, te va diciendo tal, tal todos, todo, todos todo, todo, todo lo de la saga sale <risa> Prácticamente todo Y entonces la, la película es distraída Tiene sus escenas De... de, de De, de los, los pajaritos que yo digo Las máquinas volando como siempre las, las persecuciones Las espadas O sea, todo absolutamente Y es una peli muy muy distraída Lo que decía es que de, yo ayer por la noche Puse la tele y daban en TNT la anterior sí. La escena del abrazo Está en la anterior. Sí. No es la misma. Yo pienso que la debieron rodar, debieron decir otra vez, y sacaron pues sí, una de las O debieron rodarla
3: con varias cámaras, sí, y eso otra pero prácticamente. es la misma con muchas cámaras. otro enfoque. Prácticamente
4: es la misma. Yo la vi anoche, o sea, anoche, en, en, en la tele, y prácticamente mm -hmm. es la y misma. la anterior la habías
3: visto el jueves.
4: Y la, y la película la había visto el jueves claro, O eso. sea que la Por escena cierto, prácticamente es la misma eh, Permitirme
3: que en el trabajo Diríamos actoral destaque eh, Ella está muy bien Rey, sí, sí, está muy, sí, bien, está está bien. muy bien Pero destaque claro, está que... cómo está creciendo como actor Pero de una forma brutal y este año lleva ya Tres interpretaciones como mínimo absolutamente soberbias Adam Driver sí. No solo está sí. brutal en Historia o Matrimonio En The Report, la película que pueden ver En Amazon Prime, si no recuerdo mal uh -huh. Sino que eh, ese kilo sí. Ren, Que en la primera película cuando apareció parece muchos se rieron de él, porque, sí, porque era un aprendiz de brujo, en el fondo, sí, sí, ¿no? Sí, bueno, y sí, parecía que, decías, que no tenía esa... En esta última, sí, sí, eh, sí. tiene dos o tres momentos sí, muy, muy, potentes, buenos, muy, sí, potentes, muy potentes. Sí, porque muy además potentes. yo os
4: digo que como la vi ayer la otra, en la primera prácticamente es que él estaba aprendiendo poco.
3: estaba aprendiendo a ser Darth Vader de alguna forma no sí, entonces porque... sí, cometía muchos errores era muy además,
5: no y además es el de los, todos los personajes prácticamente... es el que tiene un arco tiene un arco más importante y tiene más cambios porque cambia sí, mucho en esta bueno, también cambia aquí dice y... cambia constantemente no pero
4: mira en la primera prácticamente está con la máscara siempre o sea sí, que prácticamente claro. su papel de actor se le ve poco lo mismo que Isaac en la primera, en Oscar la, Isaac, el, Oscar Isaac. Paul, Paul. ha ido ganando. Ah, Ahora
5: se parece más a Han Solo. Sí, es un poco más Han sí, Solo. Han solo, solo decirte dos cosas. Han. El adrazo es muy importante porque mucha gente criticó que Chewbacca no, no tuviera ninguna emoción cuando fallece Han Solo, cuando aquí ya tiene más emociones. Sí, y sí. solo decirte una cosa que es muy entretenida: que el, el montaje al principio es frenético y que a diferencia de muchas películas de los cómics de Marvel y tal, todo pasa de día. Y es mucho más bueno, entretenida. Y ahora,
4: ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿no? No, pues... Que también quería decir una cosa muy curiosa. Yo la vi el jueves en un cine bastante lleno de fans, todo sí. de fans. Y cada vez. Cada vez que sale un personaje, entre comillas, de los más, los más antiguos, los más antiguos aplausos generales en toda la platea. O sea, cada vez. Y cuando sale alcohol milenario, aplausos claro. generales. Esa es en la estrella. Es una cosa milenario. que dices, bueno, y gente muy joven, ¿eh? Sí, o sea, pues... que es una cosa que, que impresiona, la verdad, una persona de mi edad que vio sí. la primera película en el cine Monte Carlo. Sí, ¿eh? Pues claro, impresiona, ¿no? Que, que la haga pienso que es un buen colofón, que es una película distraída, blanca... Yo vi, yo vi
1: la primera hace y 42 que, años y en el Festival parece, de San Sebastián y que me parece que está bien
4: y que se deja ver. Y Además, Señor
3: Alarcón, vamos a incorporar a dos tertulianos <risa> más. Eh, amigo Alarcón, buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Cómo compañía, estamos? A... Él no es un fan de la saga, ¿eh? todo hay no, que
9: decirlo. No, no. no pero no ha ido fan. a verla
3: por dar su opinión también.
9: No, no, a ver, no soy fan, pero sí me, me suelen gustar las vale Excepto la de los últimos días, que la vez que yo me, me aburrí las demás me gustan me gustan y esta también me lo pasé pues muy bien, bien sí. y poco más a lo que habéis añadido vosotros es una película que a ver que no vamos a esperar una obra maestra pero es que no lo pretende no,
5: par... no lo pretende ser es que, una no obra no maestra. por
9: eso que tampoco lo pretende no lo pretende en ningún momento pero que te lo pasas muy bien hay escenas de lucha de sables sí, que eso, están muy bien rodadas sí. Eh, de día personas, se lo ve es, luz esto, ¿se ahí todo? está además efectivamente muy de acuerdo con lo que has dicho sabe que es de día que no de estas que son de noche o en, mm. que que no no se ve nada o y, y también por lo que ha dicho Marga, me parece, es eh, una película que se entiende, no hace. Bueno, hay que haber visto las otras un poco, pues, pues, pues lógicamente, para, para enterarte un poco de, de qué va el tema. Sí, pero, pero eh, es muy
4: plano, o sea, tiene sí, el nudo, se entiende perfectamente.
9: Claro, no es como las películas de los Vengadores o otras de Marvel <risa> que, 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 <risa> no, que no saben muy bien qué ha pasado, que les he visto. Aquí se se ve muy bien. Eh, tiene todos los guiños, pues para que los fans y los que no son fans. Eh, eh, vayan descubriendo cosas de las anteriores películas y es un final pues también muy digno o sea que a mí, yo me lo pasé muy bien Alarcón, ¿y
5: bien. tú no piensas que hay que verla con los ojos un poco de un niño, de un aventurero y sin cinismo, porque yo creo que el problema de esas películas es verla con ese, esa pose de crítico de cine, con ese cinismo yo creo que se le da una importancia y una cada trascendencia yo creo que cada uno la ve como cinismo pero si la ves con cinismo no disfrutas es un consejo, eso es un
3: problema de cada persona y de cómo quiere afrontar sabe, esa, esa historia, historia, pues cada, o sea, cada uno va al cine
4: con los ojos que quiere y cada incorporamos
3: a un fan también de Star Wars que además ha ido haciendo exposiciones por todas España eh, con eh, elementos que ha ido él y otros, eh, en este caso coleccionistas, incorporando a sus eh, grandes colecciones sobre Star Wars. Don Jorge Foley, buenos días.
8: Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien.
3: Bueno, Aquí. tu opinión como fan especialista eh, y coleccionista de Star Wars.
8: Bueno, eh, yo tengo un problema muy grave con esta con tecnología, ¿no? Pero bueno. Eh... Me desconecté con, el, con los últimos años de ...me desconecté por completo... ...porque bueno, pues lo que tú comentabas antes... ¿no? ...Ryan Johnson quiso cambiar tantas cosas... ...que al final pensamos muchos... ¿eh? ...y no soy yo solo, sino hay muchos... ...estamos muchos de acuerdo en que hizo un, un poco de estropicio... ¿no? ...con esta trilogía ¿no? Pero hay que hay que destacar que en esta película... ...de Ascenso Skywalker... Yo ...pensamos que ha hecho el final... ...ha dejado un final digno... ...para lo que realmente habían perpetrado... no ...contra un poco la saga, ¿no? Y bueno, no deja hacer una película distraída... tal mucho fanservice, como habéis comentado, eh, muchos elementos metidos con Calzador, como has destacado tú, Pepe, muchísimos, sí, demasiados, sí, demasiados, cosas, para, hacernos, sí. para hacernos, para hacernos digamos, todo aquello que se criticó en la anterior, mmm, vamos a intentarlo arreglar en esto, y en esta, bueno, lo han arreglado a medias, pero demasiado fanservice forzado, tú me entiendes, ¿no?, entonces, mm, muy sí, forzado. A el veces, personaje
5: más importante, eh. Por ejemplo,
8: claro, claro, es el más
5: forzado, claro. pero ya planteas, vas a verla sabiéndolo, y ahí está.
8: Claro. Y luego de repente lo que pensamos que, bueno, ya sabéis que desde el tráiler de esta película se, se sabe la aparición del de, de, de Emperador Palpatín porque se le escucha en el tren, o sea, no estoy jodiendo, No, no, eso, es ese no el personal es Ese es el calzador. Sí. Y encima es, que te lo meten, encima es que te lo meten desde el principio, o sea, te lo meten sí, desde No, no, hay el,
3: ni el, sorpresa aquello que esperes a, a la mitad
8: de la película. No, 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 no. la primera en el secuencia el ya el aparece crawl, En el crawl inicial ya te cuentan de que, que está por ahí, que de repente está, que de repente está, porque claro, ¿dónde estaba en la 1 un personaje claro. tan, tan principal? ¿no? Bueno, y como no, a en el, el retorno la... Jedi, todo el mundo lo claro, sabe. ¿Dónde entonces, estaba? Bueno, claro. vamos a ver, ¿dónde estaba? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que a raíz de los palos recibidos a Ryan Johnson, pues Kathleen Kennedy y todo el equipo creativo de la saga, pues ha decidido ir metiendo ahí fanservice 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 hay una cosa muy curiosa que no sé si, si alguno de vosotros lo sabéis si, si seguís la serie del Mandaloriano ¿vale? el momento curación Jedi ¿vale? sí entonces Eso no lo han metido con el cazador en la serie para que de repente aparezca en la película. O sea, es una cosa que, a la vez. O sea, justo el capítulo y de repente. No, sí, lo no estrenaron en
5: Estados Unidos junto, justo antes. Justo, justo, justo.
8: No, sí. no, no
4: sabía que esta chica pudiera.
3: Bueno, hay tantas
4: cosas. Bueno, bueno peor fue que de ella fuera, bueno. fuera, a ver, Ahí,
3: tuviera poderes. En todas esas situaciones, eh, parece bastante ilógico que eh, esos Jedi, eh, en este caso aquí, ya pasaban las otras, eh, Kilo, Ren y Rey. No sean capaces con una mirada de a los antagonistas que son simplemente soldados muy bien preparados, eh, ahogarlos como hacen con los generales, ¿no? Eh, dices, a veces eh, tienen sí. tantos poderes y a veces hacen cosas tan brutales que después en una batalla normal y corriente parece que no, no se bueno, salgan, sí, ¿no? Sí, Pero aquí... Eso forma parte de esas incoherencias a veces que sí, tienen Pero aquí esta... hay
5: un niño de algo que no puede hacer Lucas, que Walker en el empleo contraataca y aquí lo aquí lo bueno aquí aparece que también es un guiño al fan y tenéis un poco a decirte que cómo pasa el tiempo y que cómo obtienes más poder incluso que un jedi sin estar vivo pero está vivo bueno, puede tener más eh, poderes. eso lo hemos
8: comentado eso lo hemos comentado ayer que bueno, pues claro, en el retorno del en el retorno de jedi pues a lo mejor el, el personaje de Luke en esa escena final con el combate con Vader pues seguramente pues, todavía no tenía los poderes completamente desarrollados a raíz de... Y aquí los aprenden muy rápido, ¿no? lo del claro, pantano lo del palo. Exacto. Y el pantano, el fan, los fans los compramos, ¿no? Y luego si os habéis caído, los palos que le da JJ a, a, a Ryan Johnson sí, durante la lo, película... Lo he dicho antes.
3: Y en las entrevistas, ¿eh? Sí. No, no se queda... No se queda claro, callar, exacto. No. exacto. Eh, Jorge, ¿cuántas claquetas le darías? Venga.
8: Yo le voy a dar un cinco largo. Oh, qué poquito. Rozan, rozando el 6, sí, sí, no, no. Se o sea, ha enfadado yo, desde yo, el
5: último años. No, o sea. es, que,
8: es que recordar la escena, cómo acabó aquella película, El Despertar de la Fuerza, con la épica de la isla que llega a ella, le va a entregar el sable, encuentran por fin a Luke, tal y dices, y acaba ahí la película, y te dices, no, es que llegue ya la 8, que llegue ya la 8. Sí, no. Y empieza el, el episodio 8, y lo primero que hace aquel hombre es pirar el sable para atrás y... Sí, sí, y bueno, eso. Ahí yo en ese momento me salí.
3: Le dio la, la libertad. Estoy muy y ahora,
8: me estoy muy fácil, ahora. Me gustan los personajes y me salí.
3: Una vez vista las nueve sí. películas, simplemente os pido la nota para toda la saga. ¿eh? Sin sí, añadido, sí. simplemente la nota. ¿Qué nota le pondréis a las nueve películas de Star Wars? Eh, Xavi. Y un diez. Un diez, indiscutible. Sí.
8: Marga.
4: Yo le pondría un siete, lo mismo que le he puesto a esta. Tendría que repasar algunas porque no me acuerdo mucho. La verdad es que las olvido enseguida, pero un siete. O sea, Jorge. Siete largo.
8: Yo le pondría, rozando el 9, porque muchas son tan, 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 tan buenas que en los dos últimos descalabros, de pues casi bueno, me hacen una media de 8 y medio, 9. Pues. <risa> Tampoco
4: está. Calabro, Jorge es. No, y sí. Alarcón.
8: Yo, bueno, a esta
9: le pongo un 6, que no, no un lo Un 6, no lo has otra. dicho, es verdad, un 6. Y, y a la saga, pues un 7 largo, 7 y medio, sí, ocho, Yo
3: le voy a dar un 8. A la, a
9: la saga Exacto, ¿eh? un 8, un 8. Un
3: 8, eh, Jorge, gracias eh, por buenísimo. haber eh, colaborado esta mañana hablando del último Star Wars, Alarcón no te vayas que creo vale. que me comentes una película que tú has visto ¿eh? y musicón, no. hay que destacar
8: la música ¿eh? la música, la es música eh,
3: de Williams es de Oma 3, 3, ¿no? <risa> ayuda mucho a subir la película a elevar sí, la película claro, ¿eh? por por supuesto. supuesto yo tengo que decir que la película la vi el pasado jueves eh, por la tarde a las 7 en una sesión especial mm -hmm. que inauguró la sala eh, IMAX que eh, Cinesa ha abierto en Barcelona la primera wow. que hable wow, en Cataluña bien, que es eh, Cinesa Diagonal Mar y realmente es uno de los pases más espectaculares que uno ha visto en mucho tiempo. Yo no sé si es actualmente ya esa sala, porque es de unas características especiales, que es pantalla y más en 3D, eh, con prácticamente parece que estés dentro de la película, con un sonido absolutamente envolvente espectacular, mejor que otras salas de Barcelona más convencionales, eh, como por ejemplo la famosa Sala 10 de La Maquinista o El Fenómeno, eh, que son excelentes salas también, pero realmente es una, una una experiencia, verla en, en esa sala IMAX absolutamente espectacular. Vale tres euros más y si no llevas las gafas eh, cuatro euros más, porque valen un euro las gafas, o sea que en total eh, vendría a salir el, el, la historia en días laborables, mmm, por el precio del diagonal mar unos trece euros ver, y esta mañana miraba y está todo vendido en todas las sesiones hasta el jueves que viene. ¿Pero están dobladas o subtituladas? Es, doblada, es doblada, es doblada, eso sí vale. claro, es doblada, la, la experiencia en el IMAX tienes ah. que, que verla en, en versión doblada, con un pantallón no. inmenso ¿Y no te mareas ni nada? O las No, manos? no, no, porque además han hecho una sala que era una sala de 400 butacas, ahora solo caben 150 personas. Ah, porque esas butacas, butacas, han retirado y explica, butacas, las butacas reclinables. Es especiales, ¿no? Sí, 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 te puedes estirar en ellas. Son como esas butacas ah, que vale. hacen masajes en la espalda, pero lo único que le falta a esa butaca es que te haga el, el masaje en sí, la espalda. Es la y, y la ven medio estirado, ¿no? no puedes ponerla porque tiene unos botoncitos que hace que suba y baje la sí, no, no, y, pero que a la vez y aparezcan me... también ese, ese, ese apartado para los pies o sea medio estirado si quieres sí, sí, digamos puedes es, verla tirado, sí. medio estirado yo la vi sentado porque prefiero estar pero malcomudo. en el
4: techo hay proyección también no hasta
3: arriba del todo sí, sí, sí es prácticamente, o sea como la sala
4: que había en el IMAX sí, sí, del sí, Porbel
3: prácticamente sí. como esa sala de IMAX del Porbel sí, sí, ah, no, es, ¿eh? es espectacular eh, la sala o sea que quería hacer referencia a ese estreno que por fin en Cataluña tenemos una sala IMAX en Madrid tenéis dos y en Mallorca tienen, me parece que hay una En Palma en de Mallorca ba hay otra ¿Eh? En
9: Madrid uh, hay una, yo creo solo No, dos, de... Cinesa no, no, tiene dos.
3: dos Tenemos dos, José Sí, sí, sí ah, sí, sí. <risa> sí, no, no, porque nos lo claro, dijo el, a... el responsable ver, de Cinesa ver, Nos lo explicó, y es, dos Está bien, que en Barcelona vuelva a haber una Además, sala es IMAX Además es que de lujo, con mesita sí, en cada silla Para si Pepe, quieres comer
1: algo, etc Estarás de acuerdo que está bien Que en Barcelona vuelva a haber una bien,
5: IMAX Que cuando se bien. apareció
3: la de Porbell Se sí, limitaba
5: a documentales Yo creo que fue un error
3: En esta van a ser solo estrenos de cine Tenían anunciado el Top Gun Dos, eh, y, 2 y sí. eh, también en IMAX y también eh, la de Kingsman, la, la que es la precuela, la, la ¿no? precuela de, de Kingsman, sí. que también la tenía anunciada para hacerla próximamente veremos bueno, Pero, eh,
9: también hay o sea, Yo he visto en el versión original, ¿eh? también por lo menos aquí. Eh, eh, supongo que alguna
3: sesión. Claro, yo estuve en la sesión inaugural que me invitaron y en, es en esa se hizo. De, un de famosos, topada. dilo sí. todo. Pepe. Bueno, estaba Manuel Fuentes, sí. estaba Risto, estaba Jordi Sánchez, eh, el recio. De... No, es que el modesto, es modesto. No no no, 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 no. Yo no, yo que yo vaya, yo soy. El, los
1: famosos, los famosos Estaba Xavi que es el Famoso, Nos, ah, hasta, aquí, no Star estaba, Wars, hasta, hasta aquí
5: Star Wars. Hasta ¿Cómo lo has visto tú? Yo en un cine normal, cine normal. No que no podía... yo, yo quería ir a, a este. Pero a IMAX, veo, Pero en... no podías ir pagando. Era ¿tú? solo para invitados. Pero como. Doblada, ya es que no la de Ah, la has visto el... doblada también. El... Ya la en un ¿Y tú? VO.
4: ¿Tú qué no Ya le
1: he dado al principio. En versión original. Yo la
4: he visto en versión original en el Verdi, en la sala 1, que se ve. Perfecto. Y César
1: no la ha visto. Como
6: da yo. Mucha pereza me da. Oh, yo no Señores, voy a ni borracho.
3: vamos
4: a repasar
3: <risas> rápidamente ya los otros estrenos que llegaron a la cartelera el, el pasado jueves. Eh, Dios mío. ¿Pero qué te hemos hecho ahora? Eh, bueno, eh, siguen las historias, <risa> las aventuras de este hombre de la burguesía francesa que vota Le Pen, seguramente, y que se encuentra con una familia donde sus hijas se casan con gente de cualquier de diferentes lugares del mundo, menos franceses, en resumen. Eh, Margarita ha Sí, yo la he visto... La
4: vamos a ver. Eh, la gente, lo, lo hablábamos ayer, la gente se la está cargando mucho. Si uno va al cine a de ver una película... Inmoral que se llama Dios mío pero que hemos hecho ahora sabe lo que va a haber claro. o sea no, no puede cargarse una cosa que sabe ya de entrada lo que va a ver que no va a haber una película de arte y ensayo va a haber una comedia más o menos divertida para pasárselo bien se lo puedes pasar bien, a Marga,
1: de lo bien que piensa o, y o peor
4: o sea, a mí no es un tipo de cine que me gusta mucho pero nadie me engañó pero, claro. nadie me engañó yo entré, la vi, tiene algunas cosas divertidas. Tiene que reconocer que es una película muy vive la France. Total. O sea, Total. Eh, intentar convencer a personas que no son francesas y que no les gusta Francia de que Francia es lo mejor del mundo, sí. como sea. O sea, que es una película muy patriota, sobre todo a nivel francés, por decirlo así. No a nivel político, no, no, sino no, a, nivel a nivel de país, de, de, país, de sí. castillos, de comida... Sí. De Bon Vivant. Marga, estás brillante. O sea, es ¿Y ¿Te has, ahí. Te has recuperado de tu enfermedad, ¿eh? la película lo cumple. Yo, pues no sé, sea, le voy a dar un 5, porque es una película, pues ya está, es eso. Pero a mí que no me venga nadie a decir, vaya porquería. Pues no vayas, ya sabes lo que vas ah, a ver. Yo creo que
1: los críticos tienen que ir ah, un poco. Lo este todo el Villalobos, que claro, es que ceros. ya
4: sabes lo que vas a ver cuando entras. Un
1: 5, en Margarita, el Villalobos. Yo suscribo con sangre y sudor y lágrimas todo lo que ha dicho Margarita. Le pongo un 5 también. Es que creo que se han hecho críticas absolutamente inmorales. Yo digo que inmorales. Y no voy a decir tantos nombres, porque se supone que que son personas que trabajan en los mismos espacios que yo, pero me parece inmoral cargarse una película, que simplemente es lo que es. Como ha dicho muy bien, es una película sobre un país, y es de la famosa película de Francesa, que dice que Francia es lo mejor, y tienen su derecho. El señor Xavi dice que lo mejor es Star Wars, y yo lo respeto. Pero no me pero, pero, eh, no no no, no en Perdona, pero no, déjame, no, 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 no discutamos después, que vamos con ya mal de tiempo. Yo le pongo un 5, y creo que la gente que vaya se divertirá, porque es una continuación muy muy
6: y lógica
3: de la primera entrega. Eh, César, un cuatro.
6: A mí la primera me encantó, la primera, la, la, la anterior... Entonces yo pienso que el, el limón está exprimido y ya no da más de Uy, sí. ¡Uy, el limón! ¿Y Alarcón? Eh, bueno, atención, ver, después ver. de lo que ha dicho Villalobos, tu nota va a ser
3: <risa> un inmoral.
9: Uno, un 1. Seguro, porque es inmoral Alarcón. Un 1. Es inmoral. Que, no, mira, a ver, lo que dice Marga está claro que yo sé que no voy a ver una peluca a Digo que yo sé que no voy a ver una peluca a pero a ver eh, lo que por lo menos en una comedia pido que me pueda reír aunque sea una vez, aquí es que no me río en ningún momento eh, el humor este de Dios Galafras, bueno por pues lo que dice Villalobos, pues está en su derecho, pero no, o sea no me, me ponme un chiste, ponme algo que no no, o sea algo algo poco, algo que sea previsible, o sea, no, algo que no sea previsible, es que sabes lo que va a pasar, no te ríes, te sabes incluso hasta los diálogos, yo me aburrí un montón y le pongo el uno porque sale al principio de la canción esta de We Are Family, mm. que al principio esta, esta canción disco, y por lo menos dice, bueno, eso lleva, ah, pues mira, a lo mejor esta me lo voy a pasar bien. Pero luego todo lo demás es que va de bajón en bajón y bueno, yo creo que es la peor película que he visto este año. Eh, pues, Otro no, estreno no, no, no.
3: es Escuadrón de la muerte, es una película que es una producción de Nostromo eh, filmada en Tenerife aunque es una película americana dirigida por Dan Krauss y que tiene a Alexander Scargar como principal eh, protagonista, después de otros jóvenes que hemos visto ya en series y en diferentes eh, también películas como Nat Wolf o Rob Morrow. La película está basada en una historia real que el propio director hace unos cinco años hizo un documental con todos los personajes reales eh, de, de esa historia eh, y la familia del joven que denunció eh, a este eh, en este caso eh, eh, sargento de su comando por las actuaciones que tuvo eh, en el eh, afganistán la película es una historia moral sobre todo sobre cómo actúa el ejército en muchos momentos de guerra y de, de forma bastante abusiva y a, y a veces muy ilegal y eso es lo que quiere denunciar en 80 minutos el director y yo pienso que lo hace muy ...muy correctamente, yo le voy a dar siete claquetas... ...con un reparto que funciona... ...y con una historia que a veces... ...te gustaría saber más cosas de por qué... Eh, ...esos otros jóvenes aceptan... Eh, eh, ...de alguna manera... ...participar en ese tipo de acciones... ...que no vamos a explicar... Eh, ...Alarcón, tú la has
9: visto... Sí, un seis, le doy un seis... ...y de, muy, muy de acuerdo con lo que tú has dicho... me parece que ...está bastante correcta... ...hay algunos momentos que no sabes muy bien... Qué, ...por qué hacen esas situaciones... Y yo creo que porque, claro, como yo no he visto el documental, digo, a lo mejor el docu esta película es un complemento al documental. No lo sé, no lo sé. Pero la película está, está bastante bien. Es, es una historia que, mmm, que, aunque ya la hemos visto unas veces, se sí está contado de una manera un poco original. Y bueno, pues yo me parece una película muy correcta y muy muy interesante
7: sí, y, sí.
3: y para acabar una de las 10 películas que por cierto eh, Almodóvar está entre las 10 eh, preseleccionadas para el Oscar la mejor película extranjera también está Una gran mujer la película eh, rusa que llegaba a la cartelera este fin de semana una historia de sobre todo una gran mujer muy alta eh, fundamentalmente sí. eh, y una amiga que ella eh, hace eh, durante el tiempo de la guerra y que tienen una relación muy especial y muy extraña eh, tengo que decir que la historia intenta retratar eh, eso en eh, la posguerra eh, la segunda de la Segunda Guerra Mundial en, eh, en aquel momento en Stalingrado ahora eh, San Petersburgo Leningrado, ahora San Petersburgo y, Leningra sí, sí. Eh, y que eh, sobre todo las carencias, la miseria, la dureza con que el, sobre todo la vuelta a la normalidad, eh, los heridos de guerra etcétera, eh, viven estas dos mujeres y la obsesión de una de ellas por tener un hijo, una historia que además tiene un punto dramático que uno nunca entiende por qué prácticamente no se le da ninguna importancia en, en la película, que es algo que me absolutamente eh, bastante inverosímil. Un cinco porque tiene momentos y situaciones en el trato de una época que más o menos funciona, pero a mí la película me, me costó entrar muchísimo en ella. Margarita.
4: A mí me gusta más que a ti, me parece una película muy dura de mujeres que además en la Segunda Guerra Mundial tampoco era normal que muchas mujeres fueran a la guerra y estas dos mujeres dice que eran artilleras. O sea, que dicen dicen pero después se la aplicó dicen, saclara, Y después se aclara, aclara mucho qué es lo que, es que estaban en el es ¿no? Lo que hacían, ¿no? Pero bueno, una de ellas tiene que retirarse y entonces bueno, ahí hay una historia entre familiar y de amistad con una con una escena concretamente bastante terrible, fuerte y terrible. terrible que tampoco entiendes exactamente por qué, sí, que ¿sí? Es, te lo no, yo bueno, si luego hablamos de, o sea, tampoco lo acabas de ver claro, no es una película no es una película bonita, vamos a Es una película difícil de ver. Es una película ¿no? difícil, es una película que en algunos momentos es desagradable y todo de ver, pero así todo, ellas dos están muy bien, muy bien y es una película un curiosa, seis. yo le doy un 6.
1: Eh, Villalobos, 9. Sí, sí, no le pongo un 10, un poco por vergüenza. Me parece una obra maestra. O sea, explica muy bien lo que es la supervivencia después de una guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial, entre dos muchachas absolutamente inocentes, ah. absolutamente puras. La una es la larguirucha y por eso yo no sé si el gran título de una gran mujer se refiere a la ...a la dimensión, humana, la dimensión humana, humana y, y física. Sí, pero más que nada humana,
3: porque es una historia de palabras. una amistad
1: y de un sacrificio por parte de las dos, con digamos con cómo se cuidaba a los enfermos en aquella época, los sí. heridos y es para mí película extraordinaria, un pero nueve. muy dura. Tiene una secuencia muy brevemente que
6: tenemos a un invitado. Pues ya. nada, un nueve. Eh... César, un 6 no, una película muy áspera pero es de dos mujeres no de una sola ¿eh?
3: sí, sí,
1: de
6: dos se, mujeres de dos mujeres, el el de dos mujeres
9: evidentemente eh, y eh, Alarcón yo le doy un 6 a ver, eh, yo creo que el gran problema de la película es que eh, resulta eh, muy difícil empatizar con los personajes principales y hace que y yo por lo menos hace que haya hay momentos que te salgas de la película porque hay situaciones muy duras y aunque sí están explicadas, pero no, no, no te dan una explicación entre comillas lógica, con lo que al final pues yo por lo menos me, me, me echo un poco para atrás. Pero la película que romper que aunque es un poquito lenta y un po y demasiado larga para mi gusto, es una película bastante bastante correcta. Y bueno, pues yo tampoco la veo como país entre las 10 mejores para que vaya de la presentación, pero está bastante bien, un 6.
3: Eh, hay quedan esas notas, gracias Alarcón eh, un, un placer abrazo. como siempre hablar contigo Feliz Navidad, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad,
9: Navidad a todos Chesca
3: Bot Todo y vos. Pep Garrido han dirigido una película Que se llama Sensasostras, sin techo eh, chescabot Bot, buenos días
7: Hola, ah, buenos ¿Qué días ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
7: Pues muy bien, un pelín es, resfriado. Un pelín
3: resfriado bueno, es lo que toca en esta época, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Eh, sí. Sin techo, una película que no sé si eh, para filmar esta ficción sobre un hombre que vive en la calle, eh, ¿habéis eh, investigado, habéis estado con, eh, en este caso, personas que sufren eh, o padecen ese, ese problema de no tener eh, vivienda y de estar permanentemente en la calle y otros que están porque quieren estar?
7: Pues mira, nosotros investigamos muchísimo, eh, hablamos muchísimo con gente que, que ha vivido en la calle, no con gente que ahora esté viviendo en la calle, a través de la Fundación Arrels y de otras eh, entidades de ayuda eh, y de lucha contra el sinogarismo, y eh, hicimos la película pues precisamente para, para, porque vimos que había muchísimos tópicos ¿no? alrededor de la gente eh, de la gente que vive en la calle y como por ejemplo que están porque quieren estar porque precisamente eh, con la gente que hemos hablado nosotros pues bueno, eh, todo el mundo nos ha dicho que no que, que cuando estás en la calle igual te lo dices a ti mismo eh, para poder pasar un día más, pero que nadie está en la calle porque quieres
3: eh, Enrique Molina es el actor que interpreta a este personaje protagonista, que hace un trabajo excepcional, eh, por cierto. Eh, yo no sé si él eh, en este caso estuvo eh, presente, contactó eh, para preparar a, a ese personaje, un personaje que después vas descubriendo algunos elementos eh, de su propia vida, la cual, eh, pues bueno, eh, no, no está solo en el mundo.
7: Claro, nosotros a la que contactamos con gente. Que ha vivido en la calle, en la Fundación Arrels... ...que están haciendo un proyecto de teatro... Un, ...una obra que se llamaba El Último Grito... ...con Ivana miño ...ahí de repente empezamos a trabajar con ellos... ...nos empiezan a contar sus vidas... ...y a partir de ahí empezamos a definir... ...lo que luego acabaría siendo la película... ...y entre esa gente estaba Enrique Molina... ...Enric Molina que tenía que ser un personaje secundario... ...y de repente tenía una capacidad para mostrarse íntimo en situaciones eh, con mucho movimiento, para, para expresar, para sentir que solo la tienen los grandes actores. Entonces, de repente, después de hablarlo mucho con Pep Garrido, pues dijimos, mmm, vamos, a, vamos a tirarnos a la piscina y vamos a hacer esta película de ficción con Enrique de protagonista. Y esto, claro, dio un giro al proyecto, eh, un giro enorme, ¿no? porque de repente teníamos una película con, con un actor con una verdad eh, muy fuerte que además había vivido en la calle, con lo cual nos podía ayudar muchísimo en, en todo el camino que supuso hacer la película.
3: En, ese, eh, en esas apariciones eh, tenemos, en este caso, a Teresa Vallecrosa, una veterana actriz o a un hombre que viene de un cine también muy radical, eh, que ha hecho de todo, ¿eh? eso sí, pero que era era algo así como el, 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 la musa, podríamos decir, de, de José María Núñez, como es José sí. María Blanco,
7: ¿no? Sí, sí, sí. Nos hizo mucha ilusión trabajar con él y, de hecho, una de las cosas que más ilusión nos hizo del preestreno, que lo hicimos el pasado lunes, que vinieron más de 500 personas porque hemos tenido muchos mecenas en la película y, y mucha gente que colaboró con el proyecto, eh, José María Blanco al acabar la proyección él me dijo, antes de entrar, oye, mira, que yo ahora estoy viviendo en Valencia, en un pueblo, y me tengo que ir a buscar un tren porque está mi hijo en el de Obregat y tal, y no me voy a poder quedar toda la película, pero he venido porque me hacía ilusión y tal, el proyecto y tal. Vale, él sale solo en una secuencia, ¿no? Y bueno, entonces, acaba la proyección a las 11 de la noche y me encuentro con José María Blanco por, por el, en el vestíbulo y digo, pero José María, tú no tenías que que coger un tren y me dice no, no, es que me he quedado, me he quedado porque estaba viendo la película y, y gracias, me dijo gracias por, por, por dejar que esta sea mi retirada del cine porque él tiene casi 90 años y esta iba a ser su última película y me dio un súper abrazo, estaba muy, muy, muy agradecido por haber podido participar en el proyecto y esto nos hizo una ilusión tremenda.
3: Chesk, eh, gracias por haber estado esta mañana Felicidades, mucha suerte Y ya saben, eh, sostra, sin techo eh, Ya está en eh, algunos cines en Barcelona y Madrid Y supongo que poquito a poco iréis abriendo por, por diferentes lugares eh, de todo el estado, ¿no?
7: Sí, sí, la idea es hacer proyecciones también con participación nuestra De los dos directores y de Enric, el protagonista Y con coloquios posteriores Ahora estamos en, en Barcelona, en los cines Girona Hoy en la sala Zunzec también y en Madrid estamos el 26 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes Y el 27, a partir del 27 en, la, en el Metropol Y bueno, siempre hacemos un llamamiento a la gente para que venga al cine a verla Porque la peli en el cine gana mucho Es la peli que en pantalla grande eh, brilla más y, y es muy importante tener espectadores las primeras semanas Para asegurar que la película pues tenga un, pueda tener un recorrido
3: Gracias y, y, y suerte
7: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Un
3: musical diferente, pero una canción mágica Que hace que ese musical sea cada vez más grande Cats, eh, la veremos de la semana que viene Del musical eh, que ha hecho el señor Marshall eh, Que se estrena el próximo día de Navidad Junto a Mujercitas, Espías con Disfraz La Verdad y The Wonderland Todos esos estrenos el próximo sábado ya Con eh, dos horas de programa Y muchas otras historias Por ejemplo, Cinema Paradiso eh, Que me parece que lo va a elegir el señor César Senabre Y va a hacer un Douglas Erk eso parece. Eso parece. Sí, Imitación sí. a la vida. Mm. ¿Le parece bien? Me parece. Señores, gracias. Feliz Navidad a todos. Disfruten de estos días y el próximo sábado más claqueta.
2: Radio Mar